0: Глава 3. Толстой и Достоевский – два величайших гения. Силой своих талантов они потрясли весь мир, они обратили на Россию изумленное внимание всей Европы, и оба встали как равные в великие ряды людей, чьи имена – Шекспир, Данте, Сервантес, Руссо и Гёта. Но однажды они оказали плохую услугу своей темной несчастной стране. Это случилось как раз в то время, когда наши лучшие люди из и пали в борьбе за освобождение народа от произвола власти, а юные силы, готовые идти на смену павшим, остановились в смятении и страхе перед виселицами, каторгой и зловещей немотой загадочно неподвижного народа, молча, как земля, поглотившего кровь, пролитую в битвах за его свободу. Мещане, напуганные взрывами революционной борьбы, изнывали в жажде покоя и порядка, готовые подчиниться победителю, предать побежденного и получить за предательство хоть маленький, но всегда лакомый для них кусок власти. Тяжелые серые тучи реакций плыли над страной, гасли яркие звезды надежд, уныние и тоска давили юность. Окровавленные руки темной силы снова быстро плели сети рабства. В это печальное время духовные вожди общества должны бы сказать разумным и честным силам его «Нищета и невежество народа – вот источник всех несчастий нашей жизни, вот трагедия, в которой мы не должны быть пассивными зрителями, потому что рано или поздно Сила вещей заставит всех нас играть в этой трагедии страдающие и ответственные роли. Для государства мы – кирпичи. Оно строит из нас стены и башни, укрепляющие злую власть его. Искусно отделяя народ от нас, оно делает всех бессильными в борьбе с его бездушным механизмом. Никто разумный не может быть спокоен, доколе народ – раб и слепой зверь, ибо он прозреет освободиться и отомстить за насилие над ним и невнимание к нему. Не может быть красивой жизни, когда вокруг нас так много нищих и рабов. Государство убивает человека, чтобы воскресить в нем животное и силу животного укрепить свою власть. Оно борется против разума, всегда враждебного насилию. Благо страны, в свободе народа. Только его сила может победить темную силу государства. Поймите, нет одной страны, где бы люди чести, люди разума были так одиноки, как у нас. Боритесь же за торжество свободы и справедливости. В этом торжестве красота. Да будет ваша жизнь героической поэмой. Терпи, сказал русскому обществу Достоевский своей речью на открытии памятника Пушкину. Самосовершенствуйся, сказал Толстой и добавил, не против сезонасилием. Есть что-то подавляющее, уродливое и постыдное, есть что-то близкое злой насмешки в этой проповеди терпения и непротивления злу. Ведь два мировых гения жили в стране, где насилие над людьми уже достигло размеров, поражающих своим сладострастным цинизмом. Произвол власти, опьянённый безнаказанностью, сделал всю страну мрачным застенком, где слуги власти от губернатора до урядника нагло грабили и истязали миллионы людей, издеваясь над ними, точно кошка над пойманной мышью. И этим замученным людям говорили «Не противьтесь злу, терпите!» и красиво воспевали их терпение. Этот тяжелый пример наиболее ярко освещает истинный характер отношения русской литературы к народу. Вся наша литература – настойчивое учение о пассивном отношении к жизни, апология пассивности, и это естественно. Иной не может быть литература мещан даже и тогда, когда мещанин-художник гениален. Одно из свойств мещанской души – раболепие, рабье преклонение перед авторитетами. Если некто однажды подал мещанину от щедрот своих милостыми внимания, Мещанин делает благодетеля кумиром и кланяется ему, точно нищий лавочнику. Но это только до поры, покуда кумир живет в гармонии с мещанскими требованиями. А если он начнет противоречить им, что бывает крайне редко, его сбрасывают с пьедестала, как мертвую ворону с крыши. Вот почему писатель-мещанин всегда более или менее лакей своего читателя. Человеку приятно быть идолом. Ожидаю, что идолопоклонники закричат мне «Как? Толстой? Достоевский?» Я не занимаюсь критикой произведений этих великих художников, я только открываю мещан. Я не знаю более злых врагов в жизни, чем они. Они хотят примирить мучителя и мученика и хотят оправдать себя за близость к мучителям, за бесстрастие свое к страданиям мира. Они учат мучеников терпению, они убеждают их не противиться насилию, они всегда ищут доказательств невозможности изменить порядок отношений имущего к неимущему. Они обещают народу вознаграждение за труд и муки на небесах, и, любуюсь его невыносимой тяжкой жизнью на земле, сосут его живые соки, как тля. Большая часть их служит насилию прямо, меньше – косвенно. Проповедью терпения, примирения, прощения, оправдания. Это преступная работа. Она задерживает правильное развитие процесса, который должен освободить людей из неволи и заблуждений. Она тем более преступна, что совершается из мотивов личного удобства. Мещанин любит иметь удобную обстановку в своей душе. Когда в душе его все разложено прилично, душа мещанина спокойна. Он Индивидуалист это так же верно, как нет козла без запаха. В древности еврейский мудрец Гелиль дал человеку удивительно простую и ясную формулу индивидуального и социального поведения. Если я не за себя, сказал он, то кто же за меня? Но если я только за себя, зачем я? Мещинино охотно принимает первую половину формулы и не может вместить другой. Есть два типа индивидуализма. Индивидуализм мещанский и героический. Первый ставит я в центре мира. Нечто удивительно противное, напыщенное и нищенское. Подумайте, как это красиво. В центре мира стоит и жирный человечек с брюшком, любитель устриц, женщин, хороших стихов, сигар, музыки, человек, поглощающий все блага жизни, как бездонный мешок. Всегда несытый, всегда трусливый Он способен возвести свою зубную боль На степень мирового события Я для этого паразита Все Второй говорит Мир во мне Я все вмещаю в душе моей Все ужасы недоумения Всю боль и радость жизни Всю пестроту и хаос ее радужной игры Мир это народ Человек Клетка моего организма если его бьют, мне больно. Если его оскорбляют, я в гневе, я хочу мести. Я не могу допустить примирения между поработителем и порабощенным. Противоречия жизни должны быть свободно развиты до конца, дабы из трени их вспыхнула истинная свобода и красота, животворящая, как солнце. Великое, неисчерпаемое горе мира, погрязшего во лжи, во тьме, в насилии, обмане, мое личное горе, я есть человек, нет ничего, кроме меня. Это миропонимание, утонченное и развитое до красоты и глубины, которую мы себе представить не можем, вероятно, и будет миропониманием рабочего, истинно и единственно законного хозяина жизни, ибо строит ее он. Это миропонимание в русской литературе не отражалось. Она вообще не могла создать героя, ибо героизм видела в пассивности Если пыталась изобразить активного человека, это выходило бескровно и бесцветно Даже у такого красивого и крупного таланта, как Тургенев Только яркий и огромный Помиловский глубоко чувствовал враждебную жизнь, жизни силу мещанства Умел беспощадно правдиво изобразить ее и мог бы даже дать живой тип героя Да слепцов устами Рязанова зло и метко посмеялся над 80-е годы были временем полного торжества мещан. И, как всегда, они торжествовали злобно, но скучно и бесцветно. Со слезами восторга прослушали речь Достоевского, и она успокоила их. Терпение ни к чему не обязывал мещан, но его можно было рекомендовать народу. Они, конечно, спокойно сложили бы бессильные, хоть и жадные руки, но совесть это накожная болезнь мещанской души настойчиво указывала на необходимость вооружения народа оружием грамоты, и некая небольшая часть их видела свое одиночество в стране, где так мало грамотных людей, которые могли бы играть для мещан роли слушателей, собеседников, читателей, потребителей газет, книг и прочих продуктов высшей деятельности мещанского духа. Мещанин любит Философствовать, как лентяй удить рыбу Он любит поговорить и пописать об основных проблемах бытия Занятия, видимо, не налагающие никаких обязанностей к народу И как нельзя более уместное В стране, где десятки миллионов человекоподобных существ В пьяном виде бьют женщин пинками в животы И с удовольствием таскают их за косы Где вечно голодают Где целые деревни гниют в сифилисе Горят, ходят в виде развлечения в бой на кулачки друг с другом при случае опиваются водкой во всем своем быте обнаруживают какую-то своеобразную юность, которая делает их похожими на первобытных дикарей. Итак, мещане все-таки поняли необходимость увеличить свою армию и взялись за дело. Раздался успокаивающий довольный крик. Истинно мещанский пароль. Наше время не время широких задач. И наскоро создали пошлый культ мелких дел. Воистину мещанский культ. Какая масса лицемерия была вложена в этот культ, и сколько было в нем самообожания. Другая группа мещанства, быть может более искренне в своем желании оправдать печальный и постыдный факт своего бытия, пошла на зов Толстого. Началось в кавычках совершенствования этот жалкий водевиль с переодеванием. В стране, где люди еще не настолько неразумны, что пашут землю деревянной сахой, боятся колдунов, верят в черта, в этой грустной и бедной стране, грамотные люди, юродствуя идеи ради, стали отрицать разум. Подвергли науку наивной и убого критике, отрицали искусство, отрицали красоту, одевались в крестьянское платье, неумелыми руками ковыряли бесплодную землю, всячески стараясь приблизиться к дикарю и называя это самоистязание «опрощением». Дикий, но совсем не глупый мужик смотрел на чудаков и пренебрежительно усмехался, не понимая мотивов странного и смешного поведения господ. Иногда, раздраженный своей тяжкой жизнью, выпивший водки, мужик обижал опрощенцев, но они не противились злу и этим вызывали к себе искреннее презрение мужика. Так вело себя мещанство совестливое, а масса его, жадная и наглая, открыто торжествовала победу грубой силы над честью и разумом, цинично добивая раненых. Она создала из клеветы, грязи и лицемерной угодливости победителю некий форт для защиты своего положения в жизни. В него засели довольно талантливые языкоблуды, навербованные по преимуществу из ренегатов, и дружно приняли заливать клеветое ложью все, что еще горело в русской жизни. Погибли отечественные записки, и один из ренегатов их, проводил их в могилу гаденькой усмешкой. Пела-пела пташечка до замолкла. Отчего ж ты, пташечка, приуныла? Эти потомки крови Иуды криота Игнатия Лойолы и других христопродавцев, охваченные болезненной жаждой известности, но слишком ничтожные для того, чтобы создать нечто крупное, скоро почувствовали свои бессилия быть вождями и сделались растлителями мещанства. Открыто, брызгая пахучей слюной больных верблюдов на все маломальски порядочное в русской жизни, они более четверти века развращали людей проповедью ненависти к народцам, лакейской услуживостью силе, проповедью лжи, обмана, и нет числа преступлением их, нет меру злу, содеянному ими. Малограмотные и невежественные, они судили обо всем всегда применительно к подлости, всегда с желчью неудачников на языке. Некоторые из этих желчных честолюбцев еще и теперь старчески ползают по страницам своей газеты, но это уже змеи, потерявшие яд. Безвредные гады, они вызывают только чувство отвращения к ним своими бессильными попытками сказать еще что-нибудь гнусное и развратное, еще раз подстрекнуть кого-то на преступление. Но все это известно, и обо всем этом так противно и стыдно говорить, как о насилии над женщиной, как о ребенка, и хочется поскорее подойти к поведению мещанства сегодня, в наши трагические дни. Однако справедливость побуждает указать, что наиболее жизнеспособные мещане шли и в революцию. Они понимали, что толкутся в тесных развалинах старой тюрьмы, выстроенной под невольным трудом. У них не было определенной позиции в темном хаосе русской жизни. Жизнь их была бесцветно и скучна, И они пошли в революцию охотно. Но как спортсмена-англичане едет из Лондона на Каспий бить диких уток? Со временем мы увидим этих господ среди работников революции, где они вместе с госпожами Кошиными производят неприятный шум, вредную суету и путаницу. Увидим, как они органически с народом не связанные, чуждые ему, капризные в своих настроениях, быстро, как фокусники, меняли свои взгляды, вызывая им тяжелые недоумения в головах своих учеников, и отрицательное враждебное отношение у рабочих к представителям пролетарской интеллигенции. Рядом со всеми этими попытками маленьких трусливых людей уклониться от суровых требований действительности в тихую область мечтаний или удобно стать где-либо с краю жизни в качестве зрителя, наблюдающего ее драмы, и рядом с иезуитской суетой и мещанства, бесстрастно шла железная работа капитала, математически правильно сортировавшего людей на две резко враждебные группы. А в красных корпусах фабрика заводов в под гулки шум машин воспитывалась новая, могучая, истинно жизненная сила. Та сила, которой ныне все мещане обязаны своим освобождением естественной клетки государства и для которой они готовы создать другую клетку попрочнее той, где они сами сидели. Мещанин в политике ведет себя как вор на пожаре, украл перину, снес ее домой и вновь явился на пожар гасить огонь, который он же сам тихонько раздувал из-за укла.